0: SWR 2 Tandem
1: Ich bin Frauke Oppenberg. Schönen guten Abend. Das Weihnachtsfest liegt hinter uns und das bedeutet in den meisten Familien, dass auch sehr viel gegessen wurde in den vergangenen drei Tagen. Ganz oder Ente an Heiligabend, Karpfe, Forelle oder Kartoffelsalat schlicht mit Würstchen oder üppiger mit Schäufele. In kaum einer Jahreszeit sind die Mahlzeiten wohl so ritualisiert wie in den vergangenen drei Tagen. Über Essgewohnheiten, nicht nur zu Weihnachten, wollen wir heute Abend sprechen. Mein Gast ist Soziologe am Kompetenzzentrum für Ernährung in Kulmbach. Simon Reitmeier, guten Abend. Guten Abend. Bei uns gab es immer Fondue oder Raclette am Heiligen Abend. Und ich weiß auch noch, wie enttäuscht, ja fast sauer die ganze Familie war, als mein Vater es mal gewagt hat, etwas anderes aufzutischen. Was gab es bei Ihnen? Welche Essensrituale pflegen Sie zu Weihnachten?
0: Ähm, bei uns ganz klassisch Würstel mit Kraut. Gab es bei mir schon in der Kindheit. Fand ich damals eher doof. Hätte mir auch gern was Festlicheres gewünscht,
1: aber mittlerweile komme ich gut damit klar und die Kinder auch. Warum gibt es solche Essensrituale? Also warum war ich enttäuscht, als es damals kein Raclette gab?
0: Das sind einfach Gewohnheiten, die sich festsetzen. Die, die sind äh, verbunden mit äh, schönen Erinnerungen, äh, einer angenehmen Atmosphäre. Das Weihnachtsfest ist ja toll und Essen bietet sich dafür einfach an, dass man schöne, schöne Erinnerungen schafft. Also bei uns gab es dann traditionell am ersten Feiertag das Festessen und äh, so war es bei uns dieses Jahr auch. Also wir machen dann am, am ersten Feiertag immer Ente. Natürlich muss man jetzt mit Kindern, die sind vier und sechs, auch mal einen Kompromiss eingehen. Statt Knödel gibt es dann Kroketten, Blaukraut geht, Ente auch und äh, dann ist alles in Ordnung.
1: Die schönste Nebensache der Welt ist nicht, was Sie glauben. Essen und Trinken wird von den meisten Deutschen auf diese Frage genannt. Was denn die schönste Nebensache der Welt sei? Und über die sprechen wir heute Abend. Essgewohnheiten sind unser Thema. Mein Gast ist der Soziologe Simon Reitmeier vom Kulmbacher Kompetenzzentrum für Ernährung. Wenn man das Wort Essgewohnheiten in eine Suchmaschine eingibt, Herr Reitmeier, dann findet man im Netz ganz viel über schlechte Ernährung und Ratgeber, wie man sie ändert. Was sind denn überhaupt Essgewohnheiten? Gibt es auch gute?
0: Es gibt gute wie schlechte, Es liegt auch oft im Auge des Betrachters. Also das fängt ja in ganz frühen Jahren an, schon im Mutterleib. Mit der Muttermilch gibt es dann erste Prägungen, setzt sich dann im Laufe der Kindheit fort. Aber es ist ein nie abgeschlossener Prozess. Also man gewöhnt sich was an, man schaut sich Dinge ab, man entscheidet bewusst. Aber im Großen und Ganzen ist es ein Prozess, der eher so im Hintergrund abläuft über die Jahre hinweg.
1: Sie haben in einer Studie untersucht, warum wir mögen, was wir essen. So heißt auch der Titel dieser Studie. Wie prägend ist denn dabei unsere Kindheit?
0: Ja, also sehr, sehr prägend. Auch wenn man es weiß, ist es auch eine schöne Chance, wenn man weiß, was man seinen Kindern da mitgeben kann. Also im Rahmen der Studie haben wir einige Interviews, tiefen Interviews geführt und mit vielen Leuten gesprochen. Und all diejenigen, die sich dann später als Erwachsene für Ernährung, für Anbauen von Lebensmitteln im Garten, für für Kochen und all dieses interessiert haben. Die konnten mir ja alle erzählen von schönen Erinnerungen in der Küche, mit der Oma, beim Backen, beim Schneiden, beim Schnippeln etc. Da kamen ganz viele Beispiele an, die sie sich erinnern konnten. Die hatten da so eine Art Schatz aufgebaut. Ne? Und diejenigen, für die Essen eher so eine Pflichtübung war... Die meinten, na ja, essen muss man, aber bedeutet mir nicht recht viel. Da war es eigentlich schon immer so, denen fiel auch wenig Schönes ein. Für die war entweder, also mussten sie recht früh mithelfen, ohne dass sie Spaß dabei hatten, weil zum Beispiel eben ein Familienmitglied verstorben war und dann man ran musste. Insgesamt war es einfach so, wenn sie eine Nähe zum Essen haben, eine emotionale Bindung. Wenn sie gern essen und es schön finden, mit Freunden zu essen, mit Familie zu kochen, dann haben sie da bestimmt in der Kindheit schon die ersten Pflöcke eingerammt bekommen.
1: Also es geht aber nicht nur ums gemeinsame Essen, sondern eben auch um das Auswählen der Zutaten, gemeinsames Kochen. Warum ist dieses Drumherum auch wichtig?
0: Ja, ich glaube, es ist einfach einbinden und manchmal ist es im Alltag ja auch gar nicht so einfach. Also ich sehe es jetzt mit meinen zwei kleinen Kindern, wenn ich die frage, was soll es zum Essen geben, dann sagen die in 100 aller Fälle Spaghetti mit Tomatensauce. Ja, eben. Die mache ich ihnen auch dann einmal in der Woche, da spricht ja nichts dagegen. Ne? Aber man kann da auch einfach, muss man schauen, dass man Kompromisse findet, dass sie sich beteiligen können, mit zum Einkaufen nehmen oder einfach, wenn es mal schnell gehen muss, ne, dann kocht man vielleicht mal was, aber man kann sie fragen, welche Nudeln sollen es denn sein? dass sie sich aussuchen können, was ist ne, Schrank auf die, die oder die und sucht ihr eine aus. Irgendwas schneiden, irgendwas würzen, egal wo, wo man halt das Gefühl hat, da, da können sie sich ein bisschen mit engagieren. Viele kennen sie jetzt in der Weihnachtszeit vom Backen. Machen die Kinder auch gern. Und wenn sie da schöne Erfahrungen machen, dann ist es was, was ihnen sicherlich gut tut für für ihr ganzes Leben, dass sie einfach das von Anfang an fest verankert bekommen, das Essen, Lebensmittel, die Herstellung und auch dann die Wertschätzung dieser Prozesse, ne, dass man dann auch wertschätzt, wo kommen meine Lebensmittel her, wer baut die an, wie viel Mühe steckt dahinter. Das kann auch im Garten sein. Dass also dass Wir haben so ein kleines Gärtchen, wenn sie dann diesen Sommer die die gelbe Rüben rausziehen, die Zuhinis schneiden und, und solche Geschichten. Das ist natürlich für die alles, äh, saugen die auf und da haben sie eine, eine wahnsinnige Freude dabei.
1: Mhm. Aber wenn man, ähm, ja, abgesehen von den Nudeln mit Ketchup, wenn man Kindern fra Kinder fragt, was sie gerne haben möchten, dann kommen dann so Antworten wie Chicken Nuggets, Pommes, Pizza, aber selten was Gesundes. Das muss man Kindern beibringen eher, dass sie das Gesunde auch mögen. Woher kommt diese, ja vielleicht auch Kindliche Ablehnung von Gemüse und Co.
0: Ich weiß nicht, ob es ob, da eine Ablehnung von Gemüse gibt. Es gibt immer ein paar Gemüsesorten. Bei meinen, wo sie sagen, Nö, die mag ich nicht. Das kann sich aber auch ändern. Im Prinzip kommen wir auf die Welt und das Angeborene ist eigentlich nur die Vorliebe für Süßes. Das hat äh, Gründe in der Evolution. Ne? Ähm, was Süßes ist selten giftig. Was Süßes verspricht äh, ähm, nährstoffreiche Nahrung. Das ist das Einzigste, was von Anfang an fest da ist und der Rest wird erlernt. Und ähm, ich glaube, wir haben ja mittlerweile auch so eine Vielfalt. Man muss einfach schauen, dass man möglichst viel anbietet, immer mal wieder auch anbietet, damit die Kinder auch die Zeit haben, neue Geschmäcker kennenzulernen. Es ist auch so, dass gerade in den ganz jungen Jahren bei den Kindern, das ist völlig normal, dass die neuem gegenüber nicht so aufgeschlossen sind. Das eben auch in der Evolution begründet, dass man, da haben die Kinder Einfach ein bisschen, das ist so ein Schutz. Man isst nur das, was man kennt und ist vorsichtig gegenüber Neuem. Kann man ganz gut machen, indem man einfach eine Vielfalt anbietet und nur wenn sie dann einmal sagen, ja, nee, geht gar nicht oder sie spucken es aus, ne, dass das dann einfach wie beiläufig immer mal wieder angeboten wird und ähm, wer weiß, vielleicht schmeckt es eines Tages dann.
1: Kann man Genuss lernen?
0: Was ist für Sie Genuss?
1: Dass ich etwas gerne esse, dass ich da positive Gefühle mit verbinde, dass ich ähm, ja, mich freue, wenn so ein Gericht, was ich wirklich liebe, auf den Teller kommt, auf den Tisch kommt und ich damit Spaß dran gehe ans Essen.
0: Ja, klar. Also ich sag's mal so, ähm, je früher sie es lernen, ist, desto einfacher und besser ist es, aber es ist nicht so, dass das irgendwann mal abgeschlossen ist. Sie können auch im Erwachsenen Alter äh, gut noch. Dazu lernen ihren, ihren Ernährungsstil anpassen. Oftmals passiert ja was im Leben, wo man sagt, was weiß ich. Die Kinder kommen auf die Welt oder eine Erkrankung führt dazu, dass man über seine Ernährung nachdenken muss. Es ist halt dann aufwendiger. Ich glaube, Genießen ist ein wichtiger Aspekt, einfach diese Emotionalität, die von Anfang an da sein muss. Und, und da ist für mich persönlich ein ganz wichtiger Faktor, ist, das, ist Zeit. Sich Zeit nehmen zu essen, sich Zeit nehmen äh, zu kochen, sich Zeit nehmen mit der Familie gemeinsam zu essen. Das ist ja auch was, was in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer weniger und schwieriger geworden ist durch die äh, Berufstätigkeiten mhm. äh, beider Elternteile oft. Und ähm, es wird immer weniger. Und dann, wenn man es macht, dann soll man auch gucken, man nimmt sich die Zeit, Handy aus, Fernseher aus, gemeinsam am Tisch sitzen. Und das Essen dann auch ein bisschen zelebrieren. Man kennt es vielleicht ja auch manchmal, man schaut ja mal ganz gerne neidisch nach Frankreich oder Italien, wenn man so das Gefühl hat, ach, die gerade jetzt an den Festtagen, Ostern, Weihnachten, na, da nehmen die sich ja richtig Zeit und das zieht sich über Stunden. Und man ist da fast immer ein bisschen neidisch, weil uns das fehlt einfach so, die, die Zeit sich zu nehmen, nur dafür zu essen, zu sitzen und miteinander zu reden. Aber das ist nichts, was man nicht lernen kann.
1: Aber so lernt man dann auch Genuss wenn man sich die Zeit nimmt?
0: Ja, Zeit ist mal die Grundvoraussetzung. Ja. Man, wenn man keine Zeit hat, dann, dann kann man auch nicht genießen. Und dann muss man einfach schauen, dass man nicht nur, dass es gut schmeckt, sondern dass es insgesamt einfach ein schönes emotionales Erleben ist, wenn, wenn man merkt, der andere hört einem zu, man genießt es, man empfindet es als schön. Jeder nimmt sich die Zeit, die Kinder, die Erwachsenen, man hört sich zu, man spricht. Man spricht auch über das Essen, man, man hat es vielleicht zusammen gekocht. Also wenn Kinder beim Zubereiten mit dabei sind, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es danach auch Essen natürlich auch viel größer.
1: In vielen Familien sieht der Alltag, Sie haben es schon gesagt, leider nicht so aus, dass sie sich viele Gedanken über das Essen machen können und auch nicht viel Zeit für das Kochen und Essen haben. Da wird viel in Kantinen gegessen oder Snacks zwischendurch. Wie sah es denn in Ihrer Kindheit aus? Wie häufig gab es gemeinsame Mahlzeiten?
0: Ja, wir waren ja, also ich, ich habe fünf Geschwister. Wir waren also mit Eltern zu acht und äh, bin groß geworden in den 80ern. Da hat meine Mutter viel gekocht, auch in, also viel viel im Sinne von großen Mengen mhm. und ähm, da war es jetzt eher schon so, da hat man viel selber gemacht, also da mit Kartoffeln, auch auch Gerichte, sowas wie Gulasch. Das, da erinnere ich mich immer noch ganz dran, wenn man vor der Haustür stand im Winter, jetzt um die Jahreszeit, dann hat man es schon vorne gerochen, heute wird ein guter Abend, weil es gibt was Leckeres zum Essen, schönes Gulasch oder so. Da war man immer mit eingebunden, jetzt nicht im großen Stil, aber... Wir hatten auch nicht so viel Platz, so dass man von Haus aus dann schon in, immer gesehen hat, wer macht was und da mal mithelfen und da mal was holen. Bei der Oma im Garten im Sommer, die, die ganzen Beerensträucher, das war schon immer ein Thema. Aber jetzt zu Weihnachten, mich um den Bogen zum Anfang zu schlagen, das war immer, bei uns gab es ja als Kind auch äh, Würstchen mit Kraut und das war immer schlimm, weil wir Kinder haben dann eine Wurst so gegessen und dann waren wir äh, satt. Und wir mussten aber immer warten, bis alle fertig waren. Und da saß mein Vater, der gefühlt die zehnte Wurst gegessen hat. Und dann auch, wenn wir dachten, jetzt ist es soweit, dann noch gemeint hat, er hätte gern noch mehr Kraut. Also das war immer Und die,
1: und die Bescherung gab es nach dem
0: Essen. Die Bescherung gab es danach, das war natürlich immer ein elendlanger Vorgang, gefühlt. Jetzt so im Nachhinein macht man es ungefähr so ähnlich, bloß ich esse nicht ganz so viel Würstchen wie mein Vater und da äh, lassen nicht so lange Zeit, damit die Kinder dann nicht allzu lange auf der Folter gespannt werden. Aber ich habe so das Gefühl, ey, ihm hat es damals immer gefallen.
1: Das noch ein bisschen rauszuzögern. Welche ja. Geschmäcker Ihrer Kindheit sind denn bis heute welche, die Sie glücklich machen?
0: Ich bin jetzt eher so im Erwachsenenalter, ich, ich esse wenig Süßes, ich bin eher so der, der deftige ähm, Salz und Fett-Umami, da, da bin ich immer für zu haben, ob das jetzt so wie aus der schwäbischen Heimat um Augsburg, ne, da, ich, Spätzle geht immer, aber jetzt auch in Kulmbach ist eine tolle Küche, eine tolle regionale Küche, mit, also ein schönes Schäuferle ist natürlich mächtig, aber ab und zu ist es natürlich äh, herrlich. Die sagt mir schon sehr zu. Äh, bayerische Küche ist äh, sehr vielfältig. Wir haben die schwäbische Küche im, im, in, der, in der Augsburger Region, die fränkische dann, wo wir jetzt gelandet sind. Und ähm, ja, im, im Sommer ganz gerne auch mit mediterranen Einflüssen. Ich habe mal eine Weile in Spanien und in Italien gelebt. Da nimmt man
1: natürlich auch viel mit. Das sind dann auch Prägungen, die nicht in der Kindheit liegen, aber die später kommen. Das ist schon so, dass man nicht unbedingt alles aus der Kindheit mitnimmt, sondern es kommen auch später noch, man kann auch später Geschmack und Geschmäcker erlernen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also klar, wenn, je früher sie damit anfangen, dann, dann sind sie auch offener, stolpern sie über sowas. Wenn, wenn ich da in, in Granada studiert, dann geht man natürlich dort auch in, den, in die Markthalle, sieht die Vielfalt an, an Fischen, was es da gibt, an Früchten, die man dort gar nicht vermutet hätte, so viele exotische Früchte, die dort wachsen aber auch. Und das Passiert dann wie von alleine. Ne? Aber wenn Sie jetzt sagen, bisher konnte ich nicht viel mit anfangen, aber oft passiert dann was im, im Leben. Ob es eine, eine Erkrankung oder einfach die Einsicht, man wird immer schwerer, man möchte, möchte vielleicht doch irgendwo äh, sich ein bisschen ändern. Das geht auch. Man muss sich natürlich dann auch äh, drauf einlassen. Ähm, sonst passiert das, man kennt es ja von den Diäten, man fängt irgendwie an, seine Ernährung von einem Tag auf den anderen umzustellen. Hat vielleicht sogar Erfolg. Und ein Jahr später ist man so wie vorher und wiegt genauso viel
1: wie vorher. Weil man eben diese Essgewohnheiten hat, die man ja zum Teil schon aus der, aus der Kindheit mitgenommen hat. Genau. Also ja. ich denke mal,
0: das vererbt sich ja in dem das Sinne über die Generation. Sonst hätten wir ja gar keine Regionalküchen. Ne? Also diese diese fränkische oder auch die schwäbische, die württembergische oder badische. Ich weiß nicht, nicht, dass ich jetzt was Falsches sage hier. <lacht> ähm. Die, die hat ja auch ihre, ihre Eigenheiten und äh, dass sie sowas etablieren kann, das bedarf natürlich eine gewisse Konstanz über die Generationen ja. hinweg. Jetzt ist es vieles einfacher. Es ist, äh, die Lebensmittel sind über das ganze Jahr zur Verfügung von der ganzen Welt. Die Auswahl ist riesig. Die, es hat ja keiner mehr Hunger. Das war ja in der Menschheitsgeschichte bis vor wenigen Jahrzehnten der Standard, äh, da, dass wir eigentlich immer suchen müssten, haben wir genug? Und jetzt ist es eher so die, die, die Sache, es, es gibt so viel und manchmal zu viel. ne mhm.
1: Ja, man kann essen eigentlich, über, es ist überall verfügbar. Also es gibt Imbisse an jeder zweiten Straßenecke der Tankwart verkauft, auch belegte Brötchen und Schokoriegel. Verändert sich dadurch unser Essverhalten generell in dieser Zeit? Ja.
0: Das ist eine, ich glaube, das ist eine ambivalente Entwicklung. Einerseits muss es immer schneller gehen, man nimmt sich immer öfter was mit, geht in die Kantine, kauft in der, in der Bäckerei zum Mitnehmen ein belegtes Brötchen. Und andererseits gibt es dann am Wochenende oder zu den Feiertagen das Bedürfnis, das Ganze dann wieder nachzuholen. Dann übertreibt man es ein bisschen wieder auf der anderen Seite. Und da, dass man da so einen guten Mittelweg findet, zu sagen, okay, ähm, die Zeiten sind einfach so äh, schnelllebig, man muss auch mal irgendwo was mitnehmen oder sich unterwegs kaufen, ist klar. Aber sich dann auch Inseln zu schaffen, wo man sagt, okay, abends essen wir gemeinsam und am Wochenende machen wir uns was Schönes, äh, was... Ähm, den, ja, ob es früher der Sonntagsbraten war, das muss ja nicht mehr der, der Braten sein, wenn dann die, die jüngere Generation vielleicht sagt, lass uns mal lieber was mit Gemüse probieren, dass man dann auch sich auf den Weg macht und sich überlegt, was kann man ein Festliches machen mit Gemüse. Ja, also ich esse gern Fleisch, aber... Da hat sich auch, auch einiges getan und äh, die jüngere Generation hat es da nicht mehr so mit, äh, dass es unbedingt äh, Fleisch sein muss. Und man kann auch aus Gemüse hervorragende Sachen machen. Also es braucht nicht immer Fleisch.
1: Aber Herr Reitmeier, Sie sagen gerade, ja, dann nimmt man sich halt eben am Wochenende die Zeit. Reicht das, das gemeinsame Essen am Wochenende, um Essgewohnheiten zu prägen? Wenn man jetzt das Familienessen nimmt mit Kindern, wenn es nur am Wochenende was Gemeinsames gibt, reicht das?
0: Nee, ist schwierig. Man muss es schon irgendwo in den Alltag reinkriegen. Das muss jetzt nicht immer ein ausgedehntes, riesengroßes Frühstück sein oder das super Abendessen. Ich glaube, vielmehr ist so diese emotionale Bindung, die entsteht, ob man das Gefühl hat, unser Abendessen als Gemeinschaft ist schön und da kann es dann auch mal schnell gehen. Ne? Da muss man nicht immer stundenlang vorm Herd stehen. Da macht man sich halt eben mal eine Pasta oder irgendwas Schnelles, belegt die Pizza gemeinsam und selbst wenn man die äh, einfach nur äh, in den Backofen schieft, eine ne, ne Fertigpizza, dass man dann halt sagt, okay, wir nehmen uns die Zeit, machen vielleicht einen Salat dazu, machen den Tisch, decken den schön ein und nehmen uns jetzt Zeit fürs Abendessen. Das ist immer eine Kompromissaushandlung, was ist jetzt gerade wichtig und was ist möglich. Aber man sollte einfach zusehen, dass man möglichst viele Nischen findet, wo im Alltag, wo man sagt, okay, zum Frühstück nehmen wir uns eine Viertelstunde trinken zusammen einen heißen Kaffee, einen heißen Tee, essen irgendwie ein Müsli, jeder was er will. Und ähm, dann etabliert sich da auch was. Ja. Wenn das nur einmalig ist und dann wahrscheinlich überladen, weil da muss es ja ganz besonders toll sein, dann ist es äh, nicht zielführend.
1: Warum wir mögen, was wir essen, so heißt die Studie, die mein heutiger Gast in SWR 2 Tandem geschrieben hat, über unsere Essgewohnheiten. Simon Reitmeier ist Soziologe am Kompetenzzentrum für Ernährung in Kulmbach und wir sprechen heute darüber. Warum wir mögen, was wir essen. Herr Reitmeier, 2,5 Millionen Döner werden täglich in Deutschland verkauft. Das Grillfleisch vom Spieß ist typisch türkisch. Es im Brot im Gehen zu essen, das, und das wissen wahrscheinlich gar nicht so viele, ist eine ganz deutsche Erfindung. Da würden viele Türkinnen und Türken wahrscheinlich gar nicht auf die Idee kommen, dieses Fleisch im Gehen zu essen, sondern die setzen sich an einen Tisch und essen das gemütlich. Warum ist das so typisch deutsch, dass wir uns die Zeit zum Essen oftmals nicht nehmen?
0: Das, das fehlt uns einfach. Also das muss man äh, lernen, sich die Zeit zu nehmen. Also wo, wo ich äh, in Italien gearbeitet habe, da musste ich auch damit klarkommen, dass die Mittagspause eineinhalb Stunden ging. Ja, was machen sie dann? Dann nehmen sie sich die Zeit und essen in aller Ruhe und äh, gucken, dass sie was Schönes haben. Wenn sie eine Mittagspause von 30 Minuten haben, dann gucken sie, dass sie schnellstmöglichst was auf den Teller kriegen, und äh, damit sie danach wieder pünktlich am Arbeitsplatz sind. Ähm, das ist ein bisschen auch die, die, die Kultur die uns dazu fehlt. Aber wie gesagt, das ist alles im Bereich des Machbar- und Möglichen.
1: Man kann sie auch etablieren für sich persönlich, diese Kultur. Ja. Nun wird allerdings, Sie haben es ja schon gesagt, also während des Arbeitstages, wenn einem mittags nicht viel Zeit bleibt, dann geht man in die Kantine, auch in den Schulen und Kindergärten gibt es zumeist eine Ganztagsbetreuung, Mahlzeiten in der Schulkantine müssen da dann auch in der Woche das gemeinsame Familienessen ersetzen. Wie wichtig ist, ist es, was dort auf dem Plan steht, in den Kantinen und in den Schulen?
0: Das ist super wichtig, weil der Anteil, den wir in den Kantinen, in den Mensen oder in der Kita zu uns nehmen, der wird ja immer größer. Und von daher ist es sehr wichtig, dass man da eben Wert drauf legt, was es dort gibt, dass man schaut, möglichst frische, vielfältige Zubereitungen, eine gesunde, nachhaltige Küche dort anbieten kann, dass man wegkommt von dem, preisgesteuerten zu einer gewissen Qualität. Das ist völlig klar, das muss bezahlbar bleiben für alle. Und man muss auch dafür sorgen, dass die, die wenig haben, dass man denen die Sorge nimmt, dass es eben unbezahlbar wird, das Kind mittags in die Schule zum Essen zu schicken. Aber mhm. da ist ein großer Hebel, weil es ist... Allein, was in, in diesen Gemeinschaftseinrichtungen gegessen wird, das ist eine, eine ganze Menge, was da jeden Tag rausgeht.
1: Aber wie prägend ist das Essen dort in der, in der Schulkantine, in der, im Kindergarten? Was, ist das ähnlich prägend wie das Familienessen?
0: Man muss es auch mal vielleicht aus einer anderen Perspektive sehen. Es ist vielleicht auch ein Ausdruck von der Wichtigkeit, die wir hier dem, dem Essen geben. In Frankreich ist, ist die, die Schulverpflegung oft, oft besser organisiert und höherwertiger, darf mehr kosten. Das ist auch das Thema Ernährung in den Schulen ein wichtiges. Aber das ist ja nur ein Ausdruck von der Bedeutung oder der, der Wertschätzung, die man dem Essen gibt in der Gesellschaft allgemein. Mhm. Nicht, nicht, weil es in der Kantine dieses Essen gibt, interessieren sich die Leute oder haben, haben da eine Nähe dazu, sondern weil sie eine Nähe zur, zur, weil sie eine Esskultur haben, in dem das einen hohen Stellenwert hat. Deswegen gibt es dann auch in den, in den Restaurants, in den Kantinen, haben die die tollen Märkte oder so, weil da Wert drauf gelegt wird.
1: Aber können auch Bezugspersonen außerhalb der Familie prägend sein, was Essgewohnheiten angeht? Also wenn ich zum Beispiel in der Kita gibt es immer den Pudding zum Nachtisch, ist das dann etwas, was ich auch als Erwachsener ja weiterhin liebe oder was was halt eben mit Emotionalität verbunden sein kann, dass ich diesen Pudding liebe, weil ich ihn halt immer im Kindergarten bekommen habe?
0: Das hängt von vielen Faktoren ab, aber wenn das für sie was sehr Schönes ist und sie äh, empfinden den Pudding als toll und im Kindergarten ist schön und das ist für sie ein Highlight, dann ist es durchaus möglich, dass sie dann einfach später sagen, oh Mensch, ein Pudding ist einfach eine schöne Sache zum Abschluss von einem, von einem Essen. Ne? Mhm. Aber es ist nicht linear, sondern da verändert sich auch viel, gerade in den jungen Jahren spielen dann, ähm, ich sage jetzt mal, Vorbilder eine Rolle, das sind dann anfangs die Eltern, das kann ein Lehrer dann werden, der Freundeskreis wird dann immer wichtiger und dann äh, ja, da, da kann vieles Einfluss nehmen.
1: Oftmals sind ja gemeinsame Mahlzeiten, gerade wenn sie selten sind in der Familie, leider auch die Gelegenheit, wichtige Angelegenheiten zu besprechen, oftmals auch Unangenehmes. Also Streit beim Abendbrot, kennen wahrscheinlich viele, da kommt da der ganze Frust des Tages mit auf den Tisch. Welche Auswirkungen auf Essgewohnheiten kann das haben? Also wie wichtig ist die Atmosphäre beim gemeinsamen Essen?
0: Das ist wichtig. Also es spielt ja ganz vieles ineinander. Also äh, wenn nur das Essen gut ist, aber die Atmosphäre stimmt nicht, dann, dann äh, hebt sich das gegenseitig doch auf. Ne? Also wir brauchen eine gute Atmosphäre. Äh, wir müssen uns wohlfühlen beim Essen. Das Essen soll schmecken und man muss sich einfach in guter Gemeinschaft fühlen. Und Streit hat da nichts verloren. Ne? Also... Das beste Essen verliert seinen, seinen Wert, wenn nur gestritten wird am Tisch. Also da muss man einfach gucken, dass man das trennt. Essen ist, ist was Schönes und äh, wenn man das schaffen will, dann sollte man den Streit vorher oder nachher austragen und nicht zum Tisch mitnehmen.
1: Wie wichtig sind Tischsitten? Also dazu kann ja auch das Gebot gehören, dass beim Essen nicht gestritten wird.
0: Ja, also Regeln muss es geben, dass nicht jeder am Tisch machen kann, was er will, ist klar. Ne? Aber ich glaube, diese Tischsitten, da aus meiner Sicht, legen wir da zu viel Wert drauf. Ob jemand, wie jemand sitzt oder mit welcher Messergabel, wie er damit hantiert oder mit vollem Mund sprechen, das sind so Dinge, die fördern jetzt nicht gerade, dass man sich fröhlich und erfreut am Esstisch befindet. Ich glaube, wir müssen eher darauf Acht geben, dass es ein... Ein, ein schönes Erlebnis ist, gemeinsam zu essen. Und wenn dann ein Kind die Gabel falsch hält oder mit vollem Mund spricht, dann kann man doch auch mal die fünf Grade sein lassen. Also Da ist es viel wichtiger, dass man nicht streitet, dass man ähm, solche Störfaktoren rauslässt und bei den anderen Sachen mal ein Auge zudrückt. Klar, man essen, rumwerfen... Und so weiter. <lacht> Irgendwo muss man Grenzen ziehen, aber nicht jetzt äh, in, in den Tisch sitzen. Die halte ich für, für nicht so wichtig.
1: Smartphone beim Essen, ja oder nein?
0: Nein, wozu denn auch? Ne? Also Essen ist ein sinnliches Erlebnis. Wir können ja mit dem Smartphone nur fotografieren und äh, das machen auch ganz viele. Äh, das Essen Restaur vor allen Dingen. <lacht> genau, das Essen und manche Restaurants verbieten mittlerweile schon, äh, dass man das Essen fotografiert oder stellt Fotos zur Verfügung in der, in der Spitzenküche, ähm, man verpasst ja was. Ne? Es ist ja auf dem Tisch, da steht ja was, äh, das riecht, äh, man kann es schmecken, man kann es nicht nur anschauen, wie mit dem Handy, es ist ja nur ein Bild. Ähm, das Essen, das vor einem steht, ein dampfender Teller, frischer Pasta, das ist ja viel mehr an Sinn, Eindruck und Erlebnis, als man mit einem Smartphone überhaupt machen kann. Also äh, wir sollten uns da einfach fokussieren und sagen, ich esse jetzt mit all meinen Sinnen und das gehört eben zum Teil einer, einer gelungenen Esskultur, dass man äh, sagt, okay, ich brauche jetzt kein Handy, ich muss jetzt keine Bilder machen, ähm, wir essen jetzt, wir hm. genießen es, äh, man, wir riechen am Essen,
1: wir, wir wir
0: gönnen uns jetzt was.
1: Das Smartphone in, ist bei Ihnen jetzt am Tisch mit Ihren Kindern noch nicht das Thema. Sie sind vier und sechs Jahre alt. Was ich mich gefragt habe, Sie wissen jetzt ganz genau, was alles schief laufen kann. Also wie wichtig gemeinsames Essen ist, wie wichtig Ernährung ist für die Essgewohnheiten, fürs ganze Leben, was dann äh, folgt. Können Sie als Vater eigentlich unbefangen mit dem Thema Ernährung umgehen?
0: Ich hoffe <lacht> Also ich hoffe, weil die die Unbefangenheit die muss ja da sein. Ich plädiere da auch für Gelassenheit. Es hat vieles einen Einfluss, aber wenn sie versuchen einfach abwechslungsreiche äh, Kosten zu servieren, zu kochen, vorzubereiten, verschiedene Dinge zu essen und das in einer guten Atmosphäre, fröhlich, im Gespräch bleiben, dann ist das Wichtigste gemacht. Also wenn man sich da zu sehr verkopft, dann, dann hilft einem das nicht weiter. Die Kinder, die werden immer mal Dinge entwickeln, wo sie sagen, oh mein Gott, ich esse jetzt wochenlang dieses nicht oder jenes. Das ist alles nichts für die Ewigkeit, wenn der Grundstock da ist. Einfach das Gefühl, Essen ist was Schönes, Essen zubereiten, eine Wertschätzung für Lebensmittel, auch für Köche, für Handwerker, für Metzger, für Bäcker, die das uns alles erstmal in diesen Qualitäten immer möglich machen, dass wir schön essen können. Dass man, dass man dieses Wissen auch vermittelt, was, was leistet die Landwirtschaft dafür, was macht der Bauer, wo kommt unser Essen her, das gehört alles mit dazu. Und das ist viel wichtiger, als dann zu sagen, oh Mensch, Gemüse wieder auf dem Tisch.
1: Und auch bei ihm gibt es mal eine Tüte Gummibärchen vorm Fernseher. Ja. <lacht> ja. Da zögern sie. Zu. Ja.
0: Nein, also klar, das muss sein. Also, ähm, ansonsten, also Verbote oder Zwang hat beim Essen eigentlich nichts zu suchen. Da kommt nichts Gutes bei raus. Ne? Es ist klar, dass Gummibärchen, Chips etc., dass das eigentlich äh, auch das Essen auf der Couch, dass das nichts ist. Aber wenn man sagt, wir machen uns heute mal einen Kinoabend und. Äh, 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 legen uns auf die Couch, holen uns Popcorn dazu, dann ist das völlig in Ordnung, ne? Hm. Soll ja Außer sie machen jeden Abend dann Kinoabend mit Popcorn auf der Couch. Dann ist natürlich nicht so gut.
1: SWR 2 Tandem am Dienstagabend nach den Feiertagen, nach drei Tagen, in denen das Essen eine so große Rolle gespielt hat. Und es wäre schön, wenn es das auch im Rest des Jahres tun würde, findet mein Gast heute Abend der Soziologe Simon Reitmeier. Seit zehn Jahren arbeitet er am Kompetenzzentrum für Ernährung in Kulmbach. Herr Reitmeier, Sie haben Soziologie, Politikwissenschaften und neueste Geschichte studiert. Woher kommt Ihr Interesse für die Ernährungsforschung?
0: Ja, das Interesse für, für Ernährung war schon immer da. Ich bin dann nach meinem Studium, ähm, hatte ich noch ein Stipendium und konnte dann nach Italien gehen, habe dann in Prag gearbeitet bei Slow Food International und da habe ich dann gemerkt, okay, Mensch, das Thema Ernährung, das, das ist mehr als nur ein Hobby. Ich möchte mich damit beschäftigen, bin dann zurückgekehrt und habe dann mit meinem äh, Doktorvater gesprochen. Und der hat gemeint, nee, gut, wichtig ist immer, dass man eine Leidenschaft hinter, hinter seiner Doktorarbeit hat. Und dann ging das von alleine los. Dann habe ich geschrieben und ge untersucht, befragt und so weiter. Und sobald ich die dann abgegeben hatte, dann war ich, hatte ich auch meinen ersten Job eben dann in Kulmbach am Kompetenzzentrum für Ernährung.
1: Also Sie sind direkt nach der Promotion dann nach, nach Kulmbach gegangen. Womit beschäftigen Sie sich aktuell in Ihrer Forschung?
0: Ich ich bin zuständig für den Bereich Wirtschaft, da haben wir äh, Ernährungswirtschaft, da haben wir äh, drei Schwerpunkte, das ist regionale Lebensmittel zu fördern, das geht dann auch oft in den Bildungsbereich rein, wir arbeiten daran, dass die Kinder mehr vom Ernährungshandwerk, mehr von, von, von der Lebensmittelherstellung mitbekommen, arbeiten da Konzepte aus, unterstützen dann auch regionale Wertschöpfungsketten, dass man eben es einfacher macht, saisonal und regional einzukaufen und die Produkte, die man will, auch ähm, zu bekommen. Dann haben wir noch die Genussakademie Bayern, die äh, 2017 gegründet worden ist. Da geht es um den Wissensvermittlung, da haben Weiterbildungen für alle, die äh, beruflich in dem Feld zu tun haben. Da gibt es dann die verschiedenen sommer ausbildungen die wir haben. Und das Themenfeld Innovation und
1: Zukunft der Ernährung ist auch noch bei mir angesiedelt. Mhm. Was wir essen, bzw. was wir für richtig halten, was auf den Teller kommt, das hat sich ja in den vergangenen Jahren ziemlich geändert. Also gesundes Essen spielt eine immer größere Rolle. Sie haben es gerade gesagt, Regionalität spielt eine immer größere Rolle. Mhm. Die deutschen Essen weniger Fleisch, es, also der Fleischkonsum geht zurück, ersatzprodukte boomen. Ist das der Zeitgeist oder wirklich eine Wende in der Ernährungskultur in Deutschland?
0: Momentan ist es so, dass man, also ich gehe davon aus, dass es wird viele Fleischersatzprodukte geben, aber der Umfang, der wird noch relativ unterschiedlich eingeschätzt. Also ich glaube, das wird einen Teil eben, werden unsere Ernährungskulturen, dass man sagt, okay, es muss nicht immer Fleisch sein, ich nehme mir heute ein Ersatzprodukt oder vielleicht nennen wir das dann auch gar nicht mehr Ersatzprodukt, sondern ich nehme, mache mir heute einen Burger aus, aus Hülsenfrüchten, wie auch immer, was sich dann ins Marketing einfallen lässt. Ich glaube, wir werden in Zukunft weniger Fleisch essen. Wir sollten gucken, dass wir ähm, gutes Fleisch essen, ähm, heimisches Fleisch, heimisches Gemüse, saisonal dann ist schon ziemlich äh, gewährleistet, dass es auch nachhaltig ist, ähm, dass man ein gesundes Lebensmittel hat.
1: Mhm. Wenn ich mir überlege, vor 20 Jahren haben noch Menschen die Augen gerollt, wenn jemand Yoga gemacht hat. Heute macht es jeder Zweite. So kann vielleicht auch Ernährung, gesunde Ernährung und fleischfreie oder fleischarme Ernährung auch normal werden und nicht nur äh, ein Trend, der ja, die, die, die 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 Vorangehenden betreiben.
0: Ja und ähm, es muss ja gar nicht immer äh, das, der, der Fleischersatz oder, oder irgendwelche Burger-Patties oder irgendwelche pflanzlichen Chicken irgendwas werden. Ne? Mhm. Also man kann ja mit Gemüse so viel machen und ähm, da fehlt uns ein bisschen so die, oder ist verloren gegangen. Also es war ja nicht immer so eine fleischlastige Küche. Ähm, die und unsere Großeltern, für die war Fleisch noch was Besonderes. Das gab es vielleicht mal an, an einem Feiertag, an Sonntagen. Der Sonntagsbraten kommt ja daher. Und ansonsten hat man sich mit ganz anderen Speisen satt gemacht. Und ich glaube, wir haben noch ganz viel Potenzial in der Gemüseküche, die kann super spannend sein. Es, ist, es gibt so eine Vielfalt an, an Sorten. Da wird es einem sicherlich nicht langweilig, wenn man auch dann sich ohne Fleisch mal genussvoll satt machen mag.
1: Was wünschen Sie sich denn, wie sich unsere Essgewohnheiten, nicht nur was das Fleisch betrifft in Zukunft, in den kommenden zehn Jahren, sagen wir mal, verändern sollte?
0: Ich würde mir wünschen, dass man entspannt an das Thema Ernährung rangeht, dass das keine Religion ist, sondern wir wollen einfach genussvoll. Das Schöne am Essen ist doch eigentlich, wir machen es jeden Tag. Wir könnten uns jeden Tag kleine, kleine Höhepunkte verschaffen, indem man die Wertigkeit einfach der, der Ernährung uns selber geben und nicht sagen, das nebenbei hier rein und, und da mal schnell, sondern essen müssen wir jeden Tag und wir könnten uns da jeden Tag ein, ein kleines, kleines Erlebnis schöner Art schaffen. Und das, das wäre schön, wenn man einfach dieses Emotionale, also nicht so den Zweck. Natürlich muss Ernährung nachhaltig sein, natürlich wollen alle gesund sein. Ne? Da müssen wir uns auch ein bisschen dran orientieren. Aber in erster Linie soll es auch was Schönes sein. Das, das, muss, das muss zusammenpassen. Und das, das wäre mir wichtig, dass man das nicht nur aus einer Facette betrachtet. Wie, wie ist der CO2-Fußabdruck? Oder was sagt das über meine Cholesterinwerte aus, wenn ich das jetzt esse? Das, das nimmt einem ja den Spaß am Essen. Wir müssen da schon ein bisschen drauf gucken, dass man nachhaltig und gesund essen. Aber es soll auch Freude machen. Es soll Genuss bereiten Und wenn man das alles unter den Hut kriegt, dann, dann mhm. sind wir auf einem guten Weg.
1: Apropos schönes Erlebnis, was gibt es bei Ihnen an Silvester zu essen? Auch das ein Tag für Rituale?
0: Ja, in der Tat. Also da gibt es bei uns äh, Raclette, ganz klassisch mit den Kindern. Ähm, bei mir früher war es noch Fondue. Aber das waren es dann mit dem heißen Fett, jetzt wo sie noch so klein sind, ein bisschen zu heikel und mit Raclette kommen sie ganz gut klar, finden sie super, die Pfännchen reinstellen, können sie selber reinlegen, was sie wollen. Das ist ja bei Kindern auch immer wichtig, dass sie selber machen dürfen, selber reinlegen, selber entscheiden und dann, dann essen sie eigentlich auch ganz gern selber auf.
1: Da wünsche ich Ihnen ein schönes Silvesterfest und einen guten Rutschstand ins kommende Jahr mit. Raclette und den Kindern. Vielen Dank. Über unsere Essgewohnheiten haben wir heute Abend gesprochen. Der Soziologe Simon Reitmeier vom Kompetenzzentrum für Ernährung war mein Gast in SWR 2 Tandem. Vielen, vielen Dank fürs Gespräch. Gerne. Redaktion der Sendung hatte Elinor Krogmann. Ich bin Frau Oppenberg. Machen Sie es gut.